0: Bienvenidos, mis queridos fanáticos y fanáticas del tenis, al encuentro de cada semana de Radio Touch y el fanpage más grande de nuestro país, Tenis Chile. La comunidad más grande que además transmite día a día cada partido, cada alternativa de nuestros jugadores alrededor del mundo. Uno de ellos hoy, el que más esperábamos, no disputó el torneo de Ginebra, Cristian Garín. Y es la pregunta que tú desde este momento vas a responder en nuestro foro tenístico que tenemos preparado para ti, donde tú... Como siempre, eres nuestro comentarista, eres el protagonista de Fanáticos del Tenis. Comenta respecto a la baja de Cristian Garín. ¿Crees que es positivo que él desea descansar esta semana para llegar de mejor manera al segundo torneo grande de este año, como es Roland Garros? Comenta, participa, interactúa junto a nosotros porque también está eh, aquella corriente que piensa que mientras más partidos uno tiene en el cuerpo, mejor llega a un torneo. Hay otros que piensan que es mejor descansar, mejor dosificar, hay muchos precursores de la preparación física, de la planificación, periodización, todo lo que tiene que ver con lo organizativo de, del tenista en el circuito, que dicen que la mini pretemporada ya no existe. Otros dicen, es bueno hacer una pequeña preparación física antes de un torneo grande, y otros piensan que, reitero, que el camino de Cristian Garín es el correcto, porque es mejor descansar, en el caso de agrupar ideas, meditar, y enfrentar el desafío grande que se le viene porque Cristian Garín tiene una presión enorme ahora en Roland Garros. Es el torneo de su superficie, es donde se ha desenvuelto de mejor manera y donde esperamos tenga una gran actuación en este circuito que también ha tenido tanta modificación, en este circuito que, que se mueve día a día y el cuadro se le podría abrir y podría tener un gran, un gran pasar en Roland Garros o quizás la suerte no le va a favorecer. Ese es el tema de hoy, ese es el tema que tú vas a comentar Junto a nosotros y junto a nuestros comentaristas estables de fanáticos del tenis. Aquí estamos, pese a todo, pese al chaqueteo, pese al ninguneo, pese a tantas cosas, a las preguntas estúpidas. Pero estamos ahí, semana a semana, generando opinión, porque, te insisto, esto está preparado para que ustedes comenten, para que ustedes participen, para que ustedes sean los protagonistas. Y pese a ello, ya llevamos casi tres meses al aire, sin auspiciadores, pese a ello... Eh, y pese a tantas cosas que, que, que han comentado de nosotros eh, seguimos transmitiendo el tenis de muy buena manera pese a ello y pese a la crítica destructiva en muchas ocasiones eh, bueno, fuimos nominados como uno de los mejores programas de tenis del año pasado pese a que éramos el único, así que corríamos solos igual y yo también estaba dentro de los mejores periodistas y así sucesivamente pero mira, pese a ello, eh, disculpe que tome este, este, este paréntesis pese a ello estamos ahí todavía, seguimos ahí, seguimos vivos el día lunes Seguimos vivos el día jueves a las 21 horas con Tennis Chile Radio grandes invitados. Podríamos hacer algunos cambios ahí de días y horarios porque la gente está pidiendo más y vamos a tener sorpresas para ustedes y las vamos a anunciar tanto en Radio Touch como en Tennis Chile. Así que vamos a seguir. Gracias a quienes nos apoyan, gracias a quien a mí también me apoya día a día y, y también me voy bueno, a tomar esa atribución y quiero mandar un beso a, a mi pareja con quien cumplimos tres meses este sábado y estamos muy felices. Un beso para, para ti Donela. Gracias por apoyarme, gracias por estar siempre ahí preocupada de que podamos seguir adelante. Caso contrario, yo creo que yo ni siquiera ya estaría aquí eh, conduciendo el programa, porque a veces eh, la, el comentario por interno, el chaqueteo por redes sociales, la mala onda, absorbe y te consume. Voy a partir, ya he hecho el paréntesis, también eh, comentando que hoy despertamos en un nuevo Chile. Desper Se supone. Esperemos que sea así. Esperemos que esta elección histórica, con muy poco aforo y también con muy poca adhesión popular, eh, sea lo que esperábamos. Pero más allá de, del tema político, que no me voy a referir porque este es un programa de deporte, yo quiero decir que hoy el deporte debe tener la importancia que merece. Y va a estar muy de acuerdo Cristian y Freire conmigo. Porque el deporte siempre ha sido postergado, por distintos motivos. Y el deporte es el fármaco para la felicidad. Señores constituyentes... No se olviden que nosotros los apoyamos el 25 de octubre, 78,27%, fue un apoyo total. Ahora ustedes apóyennos a nosotros, la pelota está del otro lado de la red, les toca a ustedes, por favor, a considerar el deporte, porque hasta el día de hoy, solamente el artículo 118, que para mí es un desastre, o sea, acá se señala que las municipal, municipalidades podrán, para el cumplimiento de sus fines y con el objetivo de promover y difundir el arte y la cultura del deporte, construyen e integran corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, eso hasta el día de hoy no existe el Ministerio del Deporte es el que menos asignación de recursos percibe pensemos en eso por favor, amigos constituyentes y pensemos también, señores alcaldes, muchos de ellos nuevos demuéstrenlo, hoy están ante una oportunidad única quizás en otro periodo, sin pandemia, sin crisis social nunca hubiesen sido electos, hoy están ante una gran oportunidad por favor Pónganse la camiseta, el deporte es vida sana, el deporte es salud, es entretención y es competencia. No dejen votar a nuestros deportistas porque muchos de ellos no tienen un peso para viajar ni a la esquina. Señoras y señores, fanáticos del tenis comienza desde este momento y durante casi una hora y estoy muy contento de que como siempre me acompañen mis amigos. También le agradezco a ellos porque son un pilar fundamental en el comentario, en el apoyo, en la información. Y está junto a mí mi querido partner Cristian, y se llama Cristian. La maratónica semana pasada. Sí. Qué, qué, qué maratónica esa semana. Eh, y, y es muy bueno, Cristian, porque eh, significa esto: que Garín ha andado bien. Y que nuestros tenistas han andado bien. Barrios han andado bien. David está ahí buscando. La Dani Seguel se ha movido bastante bien. Eh, creo que estás contento con, con el andar de, de nuestros tenistas por el circuito. Y también me gustaría sumarte a, a la pregunta de, del día de hoy, porque. Nos vimos sorprendidos. Yo estaba esperando la transmisión nuestra. Hoy a mediodía, tenía el celular ahí con el, con el Twitch activado. Y resulta Listo. que me encuentro con información de que no va, no va proyección. Cristiano lo justifica de esa manera. Yo creo que quiere tomarse unos días. Creo, creo. Y, y, y es muy activo y es muy válido. Yo no voy a criticar esa planificación. Pero, ¿cuál es tu percepción respecto a ese tema? Y bienvenidos, fanáticos de Teni, gracias por estar. Junto a nosotros.
1: Gracias, Rodrigo. ¿Cómo está? Bueno, Frey, también buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Eh, sí, o sea, la semana pasada fue bien maratónica. Se sucede, ya se nota que hemos ido progresando me a me, yo creo, con, con nuestros tenistas. Eh, la verdad, entre Tomás, entre Alejandro, entre Cristian, próximamente ya va a venir Nicolás, Jarry, eh, la Dani Seguel, eh, están teniendo más exposición, por decirlo así, entonces está es, es más fácil poder eh, llevarlo. De hecho, la semana pasada fue bien agotadora, con partidos muy, muy temprano en Roma, muy, muy temprano en Zagreb, donde Tommy llegó a semifinales y ahora alcanzó su mejor posición en el ranking de la ATP, así que súper bien por, por Tomás, llegó al, al 230, así que eso me parece eh, muy bien con respecto a la pregunta que me dices tú bueno, hoy día también me vi un poco sorprendido, me ayudó sí, porque obviamente yo pesqué el celular, dije era un cuarto para las nueve de la mañana, dije me despertaba a las nueve, pesco el celular, veo y me llega el tweet de que se había bajado y dije, chú, se bajó y de inmediato pensé que puede haber sido una lesión o algo así, pero algo más grave pero menos mal que no es nada de, de gravedad solamente que él quiere cuidarse para Roland Garros, recuerden que Roland Garros parte la semana del 31, realmente parte el 30 de mayo él va con una preclasificación menor a la que fue el año pasado, el año pasado Roland Garros alcanzó a ser preclasificado 16, ahora en este momento sería preclasificado número 22 porque no existen bajas todavía eh, por encima de él, creo que el único que bajó fue Chorich, pero no recuerdo si está por encima o por debajo de él, pero no existen más, eh, más bajas, entonces vamos a ver qué, qué tipo de cuadro le toca. Muchos queríamos y muchos teníamos la fe y la convicción y la confianza de que quizás en este, en este Ginebra podíamos haber visto un garín contra Federer. Lamentablemente no se dio. Yo también tenía muchas ganas de ver eso. Aunque me parece que en ese cuarto bueno, era, un poco, era, era bastante complejo. Cristian en primera ronda tenía que lidiar con Fuchovic, el húngaro, que ha venido jugando bien lo que terminó post-pandemia 2020 y lo que es 2021. Eh, venía Marin Chilich también, y ojito también que estaba Dominic Stephen Stryker. Para la gente que no conoce a Dominic Stephen, él es uno de los ahijados de, de Roger Federer, no ahijados de familia, sino que ahijados tenísticamente eh, de, de, de Suiza, porque era suizo, y él estaba invitado al torneo. Yo, yo no le pondría yo le pondría fichita a que le gana a Marín Chilich, él no juega mal, un jugador que está arranqueado por ahí entre el 150 hacia abajo en realidad no, no, está mal, no está mal posicionado. Era un cuarto bastante difícil, pero todos teníamos la fe de que queríamos ver a Cristian con contra Roger, no sabemos si eso se va a dar solamente yo creo que nos van quedando pocos torneos para eso, uno de esos podría ser el Roland Garros, que teníamos la fe, todavía tenemos la convicción de que por ahí en una tercera ronda se pudiese topar eh, con él, pero bueno, eso lo indicará el destino solamente del cuadro así que nada, sorprendido con un poco con lo de Cristian, a mí me gusta que llegue con un poco más de ritmo, la verdad, no soy muy, no soy muy amigo desde los parones recuerdo por ahí este parón en Acapulco cuando no quiso ir a Acapulco, después cayó en primera ronda en Miami, en segunda ronda en Miami, no me acuerdo cuando en, en qué ronda, creo que fue en segunda, porque había pasado Bay la primera, cuando cayó con Marin Chilich. entonces soy un poco enemigo de los de los parones, así que bueno, espero que la decisión que, que tome sea correcta solamente y que llegue con buen pie en Roland Garros
0: Bueno, hasta ahora Cris, también, más allá del deseo uno tiene el morbo ese de ver a Cristian contra Federer, contra Rafa contra Djokovic eh, contra estos Next Gen Forever, que lo, lo vi ayer y fue muy simpático eh, Loa Djokovic respondió ayer a, en, en esa final de Roma eh, eh, una, final, una nueva final entre estos eh, district, eh, que, que, que tanto le han dado el tenis, yo no puedo negar a Rafa con su desenfado en su momento, era un tenista irruptivo para la época con el pantalón largo, disfrazado de pirata, con un juego con un top, pero no era el top clásico español, era un top con revolución que te tiraba para atrás y, que, y con una terminación rara porque, porque el chico se inició muy temprano en el tenis y, y daba la potencia a sus rivales, trataba de terminar arriba por un, por un asunto netamente psicológico, pero un, un chico que, que rompió en el tenis y que se fue reformulando, que se fue reinventando, se fue metiendo de a poquito adentro de la cancha. Eh, el desenfadado del tenis hasta el día de hoy se ha mantenido. Eh, bueno, Federer, el, el estilo, la clase... El, el, el tenista es siempre, Roger va a ser recordado toda la historia, entonces no lo podemos desmerecer y este Djokovic que aparece de repente como un chico tímido eh, como, como un chico que no, físicamente no se veía muy bien, que no aguantaba partidos largos, que fallaba mucho con la derecha pero que de repente de a poco se fue también reinventando fue derrotando su, su enfermedad el es sediaco, eh, mejoró su alimentación eh, y, y también se fue reinventando tenísticamente para poder estar a la par de estos dos tremendos jugadores de tenis históricos y estos chicos llevan casi, uff, más de 15 años ahí metidos. Y ayer esa final de Roma que fue muy táctica. ¿eh? O sea, Rafa le, le, le martilló revés a Djokovic. Se voy a preguntar a Freddy porque el, Freddy tuvo la oportunidad de ver el partido completo ayer. Eh, le martilló al revés a Djokovic con pelotas pesadas, altas. Lo tiraba para atrás, Djokovic la aguantaba. Le podía meter de repente un paralelo. Jugaba cruzado, pero muy estudiado. Mucha jugada donde Rafa adivinaba. muchas jugadas donde Djokovic intuyó muy bien también. Fue un partido netamente táctico de ayer y Rafa se los sacó, porque Rafa en arcilla es el mejor definitivamente, para mí al menos el mejor, y va a ser siempre el mejor por, por mucho tiempo, y creo que no va a haber otro, que gane, lo que ganó él, él ha ganado más de 86, 87 torneos en arcilla, una locura, eh, pero, pero pese a ello, termina el partido para nuestros auditores, para que también puedan comentar respecto a ese tema, y yo, cuando le preguntan por, por los nuevos jugadores que no aparecen, y que van, vienen, él dice, bueno, sí, el Next Gen somos nosotros, y quizás sea yo, sea Rafa, y por ahí Roger, lo estaba dejando un poquito al lado, yo creo que también por lo que dice Cristian, porque está cerca del retiro, pero, pero el next gen somos nosotros, somos el clásico de siempre. Entonces, eh, creo que, que tiene mucha ideas Cristian eso, y, y ver a, a Cristian con Roger, o con Rafa, con Novak Djokovic, es toda una prueba de fuego que queremos tener en, nuestro, en, en nuestra retina, que queremos sentir. Eh, independiente de que el rival de hoy no era fácil, ese chico que, que jugaba hoy eh, es muy peligroso. Pero pese a ello, Cristian... ¿Tú cómo ves a Cristian eh, contra el Brick Trio? ¿Está muy distante? ¿Está como los next gen? ¿Está muy, Cristian? ¿Está muy por detrás o podría hacer partido alguno de estos tres gigantes independientes que con Roger y Arcilla se le abre claro. mucho más la
1: oportunidad? Claro, con Roger se cambia, cambia un poco la, el, el, el juego, pero en realidad, si tú me preguntas y viendo, siendo bien sincero y bien franco, yo creo que a Cristian le falta todavía. O sea. Ya lo hemos visto con gente del Next Gen, eh, con Zipa la última vez en Monte Carlo, y claro, le faltaba el gramo para el kilo, pero lo terminó perdiendo igual, aunque hizo un buen partido. De, después a Medvedev, en un jugador que, que aunque no le gusta jugar arcilla, igual terminó llegándose un set por ahí. Entonces, claro, si tú lo pones así contra el Big three pongamos, pongamos solamente Nadal y Djokovic Yo siento que Nadal y Djokovic están, no un peldaño, sino que dos peldaños por encima de Cristian. Eh, Roger... Me gustaría verlo contra Cristian, tengo muchas ganas de verlo en arcilla, no en otra superficie, porque si tú me preguntas de una tercera ronda de Wimbledon, eh, claramente Roger va a ser muy favorito por encima de Cristian, muy favorito, pero si en Roland Garros siento que podría ser un partido equiparado, ojo, no digo que se lo podría llevar, podría ser un partido muy equiparado, me tinca que Cristian podría jugar mucho con el desgaste de Roger, llevarlo a 4 o 5 sets sería muy fatal para el suizo, ¿cachai? Muy fatal para el suizo, pero, en, así fantaseando en una tercera ronda entre Roger y Cristian, yo siento que Cristian tiene un ápice, una un ventaja perceptible, como se dice en la épica, por encima de Roger, sobre arcilla, en otra superficie no, y con respecto al otro, yo siento que todavía le falta.
0: Ya estamos viendo tus comentarios, por acá tengo a Del Potro, otro clásico que nunca había seguido, o que, bueno, nunca había seleccionado Juan Martín, un tremendo tenista. Del Potro dice que Garín no tiene ningún brillo, ni va a ganar Roland Garros. Ginebra era más pasable. Gracias eh, a Juan Martín por comentar. Eh, Luis Antonio Reyes, un abrazo, mi querido amigo. También gracias por tu comentario. Eh, y Diego Correa Cartes, hasta ahora también dice que Karim si hubiese llegado a la final en Roma, era, era atendible el descanso. En este caso, bueno, eh, igual eh, le deseo la mejor de, de, de la suerte, de mayor de los éxitos, Cristian, en su siguiente aventura que es Roland Garros. Y bueno, también me acompaña desde Actividad Deportiva. Eh, uno de, de los medios a propósito de deporte es como derecho fundamental, mi querido Freddy el deporte como, como el, con el espacio que merece dentro de la constitución, a, a, al menos en el debate porque eh, desde, desde, desde la cámara al menos ha quedado en deuda a todos los deportistas que prometieron mucho y no hicieron nada, bueno la cámara prometió mucho y no hizo nada pero, pero a propósito de deporte los deportes sin voz, los que tú escuchas y vives en actividad deportiva en todas sus redes sociales y en todas sus plataformas eh, me gustaría también junto con darte la bienvenida Freddy, agradecer que estés junto a nosotros eh, tu visión respecto a, a esta baja de Cristian Garín, primero eh, para que puedas referirte a ese tema y después te voy a llevar al partido de Nadal con Djokovic porque gracias a ti podemos comentar respecto a ese tema porque te dedicaste anoche eh, te diste el tiempo y viste la repetición del partido ¿Cómo te va Freddy? Muchas gracias por estar junto Hola a
2: nosotros. hola Rodrigo, ¿Cómo les va? Buenas tardes Cristian Un placer como siempre compartir este espacio este espacio del deporte, este espacio de análisis, analítico como siempre disfrutar eh, de sus conceptos eh, y, y te sigo viendo oscuro <ríe> estoy viendo la señal
0: Estoy, estoy, eh, estoy vamos, en la penumbra vamos.
2: Va, Mira, claro, vamos lindo, a tener Freddy. que mandarte un, un filtro ahí más fuerte de frente, pero no, ahora está bien. <risa> me comprometo
0: el viernes de Freddy, me comprometo el viernes en de actividad deportiva <risa> a estar iluminado.
2: <risa> <risa> ya, perfecto. Oiga, amigo mío, yo quiero un poco explayarme con respecto a lo que tú dijiste al comienzo. Después voy a ir un poco a decir el concepto de, de Cristian Garín pero eh, porque no, no se puede obviar lo que vivimos este fin de semana? Eh, es algo fundamental para, para la democracia, para todos nosotros, porque una democracia que se costó mucho ganársela en el camino, eh, yo soy hijo de los 80, ¿sí? yo soy hijo de la dictadura, entonces eh, no puedo dejar de no mencionarlo, porque eh, llegar a esta instancia de poder... Eh, eh, elegir constituyentes para que escriban una nueva constitución y más los alcaldes, los gobernadores y los concejales ayer fue una fiesta de la democracia ahora sí, hay que tirar la oreja a todos aquellos que claro, porque en este país de repente se habla mucho de eh, o es bueno o es malo, te fijáis, entonces, eh, siempre hay extremos, entonces todo lo que se eh, luchó, todo lo que se fue eh, a la Plaza de la Dignidad o a la Plaza Italia, póngale el nombre que quiera eh, mucha gente, y también hay que hacer un poco el recuerdo a todos esos muchachos que, que perdieron su, su visión eh, sus globos oculares, eh, mucha gente desaparecía mucha gente golpeada por las fuerzas policiales entonces no se puede obviar eso entonces ayer igual un poco tal vez yo yo pienso de que todos aquellos que quisieron es que se diera esta situación y nos fueron a votar tirón de oreja, punto uno y todos aquellos que votaron, como tú, como Cristian, me imagino, y yo lo hice con mi familia, eh, obviamente eh, uno va con alegría a, a, a este acto cívico, ciudadano, y, y, y eso también me tiene muy contento, porque eh, ayer ganó, yo creo que ganó el pueblo, el pueblo de Chile, eh, sacando gente, eligiendo a gente que, que quería estar ahí y, y dar su opinión, y ahora va a reactar con mucho de aquellos, y las mujeres, ojo, eh, quiero decir eso, eh, las mujeres, el pilar fundamental de este país. ¿eh? Eh, el que le pone todos los días el ñeque, el que saca a su familia adelante, esas mujeres que trabajan por su familia, por sus niños, a no olvidarse, porque ellas también son el sostén, por decirlo entre comillas, de, de, de este país, ¿eh? que lucha cada día por, por ser mejor, por vivir, vivir contentos y felices. ¿eh? Eso es muy importante, cambiar un poco... De repente esa como dejo de amargura que uno ve en los chilenos. Pero bueno, eso quería decir en, en primera instancia, que muy contento de lo que pasó ayer. Me eh, imagino, y, Freddy, es,
0: es para estar contento. Una fiesta sí. del, del país, en el fondo, sí. más allá sí. del tema político. Es, es una gran oportunidad, sí. es una gran instancia. Y había olvidado, sí, Freddy, también ese, ese mensaje para, para las mujeres, que hoy también necesitan sí. contar con ciertas garantías. Y también en el deporte. Si yo estoy yo al deporte, eh, y el tenis también, la, la asignación de recursos uh -huh. para, las, para las mujeres en juniors en, y, en, y, en, y, en, y en profesional, en transición, eh, a nivel nacional. Yo me refiero a lo nacional porque a nivel internacional con Cristian alguna vez lo comentamos respecto al circuito de las igualdades y desigualdades. Eh, pero la mujer más allá de eso tiene mucha razón, Freddy. Eh, uh -huh. Hoy se ha visto afectada con la pandemia. Y se ha visto afectada porque los índices de violencia intrafamiliar aumentaron eh, preocupantemente y eh, disculpe que me haya desviado, pero era solamente por el, por el rol de la mujer y la importancia tenemos una ministra del deporte pero, 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 pero esto obedece que se están abriendo espacios, nosotros en el Comité Olímpico también vamos a abrir espacios a cargos para, para las mujeres para que tengan su, su espacio está la oficina de respeto por el deporte eh, las federaciones están abriéndose en nuestro programa de certificación de competencias a contratar profesoras más que profesores también que es, eh, estamos trabajando en ello, todos desde, nuestro, desde nuestra vereda porque queremos que la mujer tenga su espacio, ella es ansiosa, ¿Sí? desde lo emocional, para ti, para mí, yo lo dije al principio del programa, eh, y, y de verdad estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Freddy, y, y agradezco también tus palabras.
1: Oye, Rodrigo, el y chiquillo sí, solamente sí. para pa, pa agregar, si no hubiese sido por el tema de la paridad de género, no, nos apabullaban, nos vimos beneficiados por eso, nosotros, sí. nosotros como sí, hombres, porque si no hubiese sido muchas verdad. más mujeres las presentes, la, la paridad <ríe> sí. de género terminó favoreciendo a los hombres de manera increíble,
2: Arrastró, sí. a mucha,
1: a mucha arrastró, arrastró a sí. mucha a mucho, a mucho hombre a la, a la convención, si no ellos se han apabullado a la convención, así que muy bien, se ganaron muchas alcaldías también a, eh, a mano de las mujeres, así que muchas felicitaciones yo, sí. para ellos.
0: Uy, sí, unas sorpresas yo... ahí, unas sorpresas, pero tremendas. a ah. comentar, <risa> perdón,
1: Yo solo espero
2: que eh, todo esto que, que mencionábamos hay una parte fundamental de lo que tú decías también, Rodrigo, a propósito de, de, del deporte y la salud, eh, y, y de la... Eh, Principalmente de la salud también, que va, va todo eh, eh, en conjunto amarrado. Eh, por ahí muy poco yo escuché hablar en mucha gente que postuló a, a esta Asamblea Constituyente. Eh, de deporte o, 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 o de la salud relacionada con el deporte. Así que ojo con ese tema. Yo eh, espero que, que se converse harto también en, en esta asamblea, eh, se saque también cosas importantes y que vayan a notar ahí en la constitución, porque mira, la semana pasada yo conversé con una persona que estaba ligada toda la vida al kung fu, al karate, a las artes marciales, y él decía también, aquí Chile no es un país de, no hay cultura deportiva. Entonces eso es fundamental, nosotros sobre todo que hacemos programas de deportes, ¿ah? como el tenis. Así que eso quería mencionar. Y con respecto a lo de Garín, eh, si él siente que que no es que, que se quiere preparar de buena manera para Roland Garros, yo lo apoyo. ¿ah? Pero esperemos que eh, eh, esta idea de bajarse de Ginebra lo beneficie y, y que también lo beneficie el sorteo, que ahí hay otra cosa. Eh, de repente el sorteo le juega una mala pasada y puede quedar fuera en, en primera ronda. Tú sabes que eh, un, un, un gran slam tiene lo suyo. Pero eh, como lo vi jugando yo en la última sesión, en los últimos torneos, eh, lo vi de bu un buen tenis, con muchas ganas. Eh, claro, lamentablemente jugó con Chisipas, es que, ay, recuérdame el, el, el anterior torneo antes de Roma.
1: Eh, en, 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 Monte, en Madrid en,
2: Monte, en Madrid
1: y Berrettini eh, claro, San,
2: eh, San
0: Berrettini
2: sí. Exacto yo sí. sí pues yo te lo mencionaba me recuerda en Madrid eh, en la caja mágica y, y claro yo, uno, uno pensaba que a Berretini lo, lo apabullaba pero se levantó Berretini y le pasó por encima entonces eh, solo espero que esta decisión de Cristian lo beneficie eh, que tenga esta semana de descanso, de trabajo y obviamente yo pienso que va a trabajar muy bien con su entrenador que le ha hecho estupendamente bien mira dónde lo tiene y, y creo que va a ir subiendo ¿eh? más allá de lo, de lo que tú decías de los famosos chaqueteros de nuestro país pero bueno, esa gente la verdad que es, es negativa porque uno no puede si hay que pensar que está al mejor nivel mundial pues, cortémosla porque siempre tan chaquetero si dentro de los 20, 22 mejores del mundo, para estar ahí hay que saber llegar entonces y, y jugando un buen tenis, ¿ah? se enfrentan a los mejores del mundo. Entonces estamos hablando de, de grandes jugadores de tenis. Así que yo solo espero que esta decisión haya sido positiva y que, y que tenga una semana de descanso y de trabajo para llegar de buena manera a Roland Garros. Eso es lo que todos esperamos. Bueno... Después, si quieres, te comento lo de anoche porque lo vive, el Antes Chokovici, de eso, Nadal. Sí. Antes
0: de eso, amigo, antes de eso. Garín, comentaste a Franco David. Mira, qué bueno que, que tocaste ese tema porque me acordé de algo Me gustaría saber tu mm -hmm. opinión y también qué sea de Cristian porque con él lo comentamos todos los jueves. Dedicamos una hora ahí a, a lo técnico, a lo táctico. Pero desde tu visión, Freddy, porque siempre tú me, me, me estás apoyando. Me acordé que está jugando Cristian. Mira, eh, mejoró en esto, mejoró en esto otro. Eh, bueno, Franco David. Eh, en cierta medida ya está traspasando lo que él quería traspasar, por, por lo que estoy viendo desde el punto de vista táctico, ya sé que el cal se está invirtiendo de derecho, que no lo estaba haciendo incluso se está invirtiendo de derecho para, para pegar devoluciones de servicio está atacando Exacto. un poquito más con ese tiro está moviendo un poquito a los jugadores también cuando está en un peloteo de fondo de cancha, juega un drop, de repente sube a la red y cierra los puntos en la red, es otro tema que, que, que Franco David trabajó arduamente pero eso es lo que veo yo, pero tú crees que, que, que ha mejorado y que desde la táctica, al menos ya Cristian, eh, sí. ha tenido ciertos avances porque a su, a, tú mencionabas a Anticipa, por eso. Con Anticipa se desgastó yo? solo, se mató, sí. ahora no se sí. está matando, ahora está, está cortando el punto, está matizando, está buscando variantes, con bueno, el servicio ha estado mucho mejor, ha estado bordeando siempre el 70% con el primer servicio. El segundo, olvídate porque otra cosa, pero te fijas que hay ciertos temas ahí que, que yo creo que, 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 que he podido apreciar muy por encima, pero que tú también eh, quisieras eh, compartir desde tu perspectiva, Fede.
2: Yo tengo la sensación que lo de, lo de Cristian ha tenido una evolución tremenda. En, en, en sus golpes, el fondo de cancha lo ha mejorado muchísimo. Me gusta mucho ese fondo de cancha que tiene, ese drop que te, tú estás mencionando. Eh, en, en Madrid lo hizo muy bien. Ahora, claro, lo otro que también, Rodrigo, yo noto que Garín ha mejorado de acá arriba de la testa. Eh, eh, es fundamental su entrenador. O sea, los entrenadores son fundamentales en, en ese tema. Tú sabías que antes eh, Cristian, cuando empezaba a perder, se iba abajo. Claro, con lo de Berretini me, me pasa que uno uno dice, ya se bajó se bajó Garín, perdió aquí, cayó. Pero también tienes que pensar que el que está al frente juega, y ese que está al frente juega y puede ir superándote. Y eso fue lo que vimos con Berretini en Madrid. Claro, nos dio lata porque cayó mucho en el segundo set y después lo mató, lo remató a palo en, en el tercer set. Eh, y tal vez, pues, tengo la sensación que también fue una lección, ¿eh? Eh, es, esa derrota con Berretini ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Me pasa que por ahí lo veía y uno lo miraba así y decía, mm, yo creo que Garín decía, lo tengo ganado a Berretini Y no, fue así el italiano lo dio vuelta y se lo terminaba ganando. Pero en cuanto a la evolución de sus golpes, yo siento que ha evolucionado una enormidad y por algo está donde está y yo creo que va a ir subiendo en el ranking. Absolutamente. En arcilla se maneja muy bien. En cancha dura le cuesta un poquito, pero en, en arcilla yo siento que ahí es lo suyo. ¿eh? Lo, y las otras canchas, las duras, yo sé que le cuesta un poquito más. Pero lo veo bien, ¿eh? lo veo muy bien. Ha eh, eh, tenido una evolución fundamental con su nuevo entrenador y, y, y el entrenador, en este caso, eh, hablando conceptos generales, eh, le ha entregado mucho más eh, en lo psicológico. Ahí Uno lo nota, ¿eh? pero claro, hay partidos y partidos. Hay partidos y partidos.
0: Estamos en Fanáticos del Tenis, desde el estudio en Penumbras. De hecho, ni yo me veo ya, estoy, estoy cada vez más oscuro. Eh... <risa> gracias a todos por comentar por participar, por estar junto a nosotros, eh, tú puedes participar de este foro interactivo que dejamos preparado para ti semana a semana los días lunes en Radio Touch, los días jueves a las 21 horas en Tenis Chile desde la, desde la aplicación Twitch ya vamos a compartir también ese, ese enlace para que puedas participar junto a nosotros en el, en el foro tenístico del jueves más distendido <ríe> eh, un poquito más relax, pero eh, agradecemos que siempre estés comentando, estés proponiendo ideas, me, me, nos envíes mensajes eh, pues me quedo con, es, con ellos, ¿no? con, con los otros pero me quedo con ellos, de otros uno aprende igual y nos puedes ver en todas las plataformas que están en la parte inferior de nuestra pantalla eh, puedes ver la repetición ya estamos de Arica a Puerto Montt afortunadamente, en distintos canales que puedes ver también en la parte inferior de la pantalla eh, ya, estamos, ya llegamos a Puerto Montt la semana pasada, agradecemos eh, al canal de, de esa zona que nos está transmitiendo y que ahí Max me puede mandar el torpedo porque eh, creo que es el canal Patagonia de Puerto Montt que nos transmite los días jueves de la tarde y los días, o los días viernes también. Pero hay repeticiones y este programa se puede ver tres veces por semana. Así que gracias también por apoyar eh, al tenis, por apoyar al deporte. Y también este espacio es de ustedes. Como siempre, yo creo que ustedes son los principales protagonistas y por eso quiero acoger los comentarios de Sebastián Cárdenas, que dice vamos nomás, siempre con convicción Cristián, ha hecho tremendos partidos tal vez lo emocional pasa más la cuenta que lo tenístico en sí saludos para Cristian, para Freddy, para mí gracias a Sebastián eh, por estar junto a nosotros, Patricio Alejandro no está muy de acuerdo, y dice que mucho pololeo, no poco tenis eh, bueno, también eh, eh, Cristian está con su pareja y hay, una, hay visiones encontradas respecto a lo que es eh, hacer gira en pareja ya se voy a preguntar a Cristian también, porque hay casos de éxito de tenistas que viajan con sus con su parejas, en distintas circunstancias, porque el Chino viajaba con Polloya, Safin iba a carretear, eh, te estoy hablando con un número uno, pero viaja con su esposa ya desde otra vereda, eh, y así sucesivamente. Bueno, Djokovic también estuvo con su, con su esposa en muchos torneos, eh, Leighton Hewitt. Entonces, eh, hay temas de éxito y otros no tanto. En el caso de Cristian, también agradecemos, Patricio, tu comentario. Y en el caso de Alessandro, B.C. Él nos dice que Tisipas y Esverev vienen jugando semanas seguidas. Tiene razón, cosa que Cristian está evitando. Eh, llegando a finales y ganándolas. Y no se excusan en el cansancio. Ah, mira, aquí salió la sa visión contraria. Mira, me, me sorprende este, este, este camino. Pero mira, tiene, tiene razón en el sentido de que no se excusan por el cansancio como lo hace Garín. Además, le dan prioridad estratégica a Roland Garros, que es para jugadores que son favoritos a ganar el título. Y Garín claramente no lo es. Pésima decisión. Cristian, acá este comentario me, me pareció curioso, yo pensé que iba a apoyar el, el hecho de que Cristian se bajara y me dice que no, porque es Esberet, Tim es otro que juega mucho y, y tantos otros eh, le dan duro al, al calendario y, y cuál es tu visión acá, porque eh, también eh, da a entender nuestro comentarista del foro interactivo de que Roland Garro es para jugadores que son favoritos y Garín no lo es por lo tanto, una pésima decisión. ¿Tú estás de acuerdo con esa postura eh, o crees que o eres de aquellos que piensa que es mejor aceptar el motor
1: hasta el último día? Mira, yo yo siempre he sido bastante sincero y bastante franco y, y también estoy en la otra vereda de Freddy, yo, yo no comparto mucho lo que dice Freddy con respecto a que si Christian ha crecido mentalmente yo sigo, si, sigo creyendo que Cristian es un poquito feble de mente, le pasó con Cameron Nurri en Estoril, un partido que era totalmente ganable y no lo pudo ganar cuando se enredaba solo en la cancha y, y, y en realidad yo aún no, no veo, no sé pero no veo grandes cambios con, con Franco David. estos también que se da que en el calendario no me parecen que sean adecuados. Sabemos que Cristian sabe jugar muy bien en Arcilla y es donde más debería sacar puntos. Y se ha dado, ese se dio la semana de Ginebra, se dio, bueno, ahí cuando Néstor Hill pasó bye y, y no pudo llegar a la, a la final cuando quedó como máximo preclasificado. Eh, bueno, lo, lo mejor que le hemos visto fue cuando cayó con Conzitzipa en Montecarlo y cuando cayó con Berretini en Madrid. Eh, cayó con Bautista Gut, que era una muralla en Roma, sí. Pero siento que tendría que haber aprovechado un poco más esta gira, porque después Roland Garros, ¿qué nos va quedando después? UMAC, Croacia mm -hmm. y estos, estos torneos que quedan así como ya posterior a, a Roland Garros. Eh, no sé si habrá sido la mejor decisión, yo sigo insistiendo. Lope. Yo creo que es que, ¿sabes lo que pasa? Yo pienso sinceramente, que Cristian estaba esperando caer bye en primera ronda. Entonces, como la organización de Ginebra invitó a, a Grigor Dimitrov, Cristian, que pasó a ser del cuarto preclasificado, cayó al quinto preclasificado y eso lo obligaba a jugar primera ronda. Y ahí se tiene que haber replanteado el viaje, porque él cuando subió su foto a su red social, cuando estaba con, con Melanie, dijo que él sí iba a Ginebra porque él era preclasificado de cuatro, entonces él quería, quería el bye claramente para pasar a segunda ronda y esperar a ver qué era que pasaba. Pero como la, la organización decidió invitar a Grigor Dimitrov, yo creo que kristen dijo, no no sé si estará lesionado, esperemos que no. Pero yo pienso que tiene que haber dicho, mira, mejor no, no quiero jugar desde, desde comienzo del torneo, mejor me bajo, me quedo unos días aquí en Suiza y de Suiza a París no es nada, es como media hora, una hora en vuelo, no es absolutamente nada. Para preparar de mejor manera a Roland Garros, pero no sé, te, tengo tengo algunos, ah, algunas como cosas esas que me dicen que no sé si no sé si era bueno realmente eh, que, que se haya quedado sin jugar esta semana, porque como decía Freddy, no sabemos qué sorteo le puede tocar en Roland Garros, porque son súper engañosos, la primera ronda de un Grand Slam siempre es compleja, siempre. Siempre, siempre, siempre. Ya la segunda puede ser un poquitín, un pelín más fácil si tú eres preclasificado. La tercera llega eso ya es otra cosa. El año pasado cayó con cacha en la tercera ronda, un jugador que también era ganable, pero perdió en cuatro sets. Entonces no sé si realmente será bueno para Cristian haberse saltado esta semana. Quizás si hubiese llegado, mira, si hubiese llegado a semifinal, final, hubiese sido bueno, que hubiese llegado con muchos partidos en el cuerpo para viajar al tiro a Francia y vamos a regatear en Francia y no lo hubiesen hecho debutar seguramente ni domingo ni lunes. Debutaba el martes fácil. Entonces, no, no sé. Entiendo. Esperemos que sea una buena decisión la próxima, cuando llegue el, el, el 30, porque acuérdate que la semana para que viene tampoco juega. Es decir, si ahora si se hubiese, si hubiese hecho final, la otra semana sí descansaba no es que la próxima semana parte Roland Garros Roland Garros parte la semana del 30 si tiene dos semanas sin tenis yo aquí me hubiese jugado todas mis cartas no Ni importa llegar a la final si tenía una semana más para descansar la próxima semana no, ¿de, qué, ¿de quién más voy a descansar? si ya con una semana está bien entonces después viene Roland Garros y vamos a ver que porque imaginémonos en, 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 el, en, el, en, el, en el caso, en, en, el, en el peor de los casos se va en primera ronda Cristian Roland Garros, lo van a hacer prisa y van a decir Bebe. que no, que claro porque le van a decir no, porque se bajó de Ginebra, que anda con la polola, que anda más preocupado de la polola, que de la selfie, que es jugar LOL, que anda más preocupado de transmitir las cuestiones por Twitch, un montón de excusas van a sacar, pero si hubiese jugado Ginebra y hubiese llegado a la final, y quizá no sé, se si hubiese ido en primera o segunda ronda en Roland Garros quizá la gente se lo hubiese permitido un poco más, para los que conocemos de tenis porque en la tele, sale que Cristian Garín perdió en primera ronda y lo chaquetean igual, pero no saben que la semana pasada había hecho final en Ginebra hace dos semanas atrás. Entonces mi problema es, ¿cuánto más quiere descansar en su mejor gira que tiene todo el año? Ese es el tema. ¿Se saltó una semana en Acapulco? Correcto, ya era cancha dura. Se, le, le pasó la máquina en Miami. Pero ahora saltarse justo la semana antes de Roland Garros, sabiendo que tenía una semana después para, para descansar, no sé si sea el camino correcto.
0: Respóndeme sí o no, mi querido amigo. Usted siempre ha sido tan directo, tan franco. Yo creo que usted debería quedarse con, con mi puesto ya si yo estoy sobrando acá, pero Ajá. dígame, ¿paseo sí o no?
1: Sí. ¿Eh?
0: Fijo. A Freddy, a Freddy le había preguntado que Freddy es muy políticamente correcto, y me va a reventar Freddy de vuelta, pero, pero mira, eh, rescato lo que, lo que tú dices dos cosas mm. antes de pasar a Freddy, antes de pasar a Freddy, para que, para que se moque Cristian primero, después, después te voy a pasar a ti Freddy la, la segunda parte. Eh, mira, acá hay un tema, tú comentabas respecto al cuadro, que, y también Freddy, que es un azar. Te puede tocar un Sebastián Córdoba por ahí, en primera, en segunda, un Munar, el español ese que, que está bien abajito, pero que es durísimo. Te puede tocar uy, un Andújar, un no sé, hay, hay tantos por ahí que... Un
1: Carlito Alcaraz un Carlito Alcará.
0: Y que aparece y anda en un buen día y ese, y ese chico está, 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 está firme, el partido con Rafa es uno así, cualquiera puede haber perdido así. Eh, te puede aparecer por ahí un, no sé, hay varios que están dando vuelta. Un que Uy, hay, uy ahí, está, no, ahí está difícil. Claro, sí, sí como por eso te digo. Eh, hay, hay muchos ahí que, que están entre el 50 y el 100, pero que son realmente mentirosos porque esto ha estado muy, muy variable. Hoy, oh, hasta 100 saljano por ahí.
1: Pero ojo, en un, ¿por un qué buen no? día,
0: en un buen día te puede complicar. Entonces, sí. Eh, por ahí yo te, te quiero llevar a ese escenario, Cristian, primero, para ver, después Freddy también me dé su predicción respecto a Roland Garros y Cristian Garín. Pero también quería rescatar algo que tú comentaste respecto a, a lo que es el descanso. Eh, con Berrettini, claramente, en el, parte del segundo set y ya el tercero, estaba sin piernas. Y, sí. y se notó. Eh, anticipa las dos veces que llegaron, las dos últimas veces que llegaron. Eh, le ganó porque fueron peloteos extensos en el primer set y quedó reventado en el segundo, o sea, Cristian ha mejorado mucho físicamente, pero él también se desgasta mucho por su patrón de juego se planta al fondo y él sabe que mueve muy bien la pelota y que, que, que se, puede, se puede mover tranquilamente ahí, puede estar mucho rato pero después va, se va desgastando la siguiente ronda, y se le puede complicar en un partido ya 4-7 Sí, sí, sí. podría ser difícil. ¿Cuál es tu sí. visión respecto al Cristian Garín ya en Roland Garros independiente del sorteo? ¿Cuál es un buen pasar Porque ya me dijiste primera ronda pebre, yo creo que oh, segunda hombre. ronda igual, tercera igual, creo, para mí segunda semana, para ti sí. sería un buen, un buen
1: torneo. Yo, yo pienso igual que tú, Rodrigo, yo creo que tiene que mejorar lo que hizo el año pasado. Yo creo que un buen torneo para Cristian no es ganarlo. La gente cree que no, que vamos a ganar Roland Garros. No, para mí una cuarta ronda estaría bien meterse en segunda semana. De ahí de lo que ocurre de octavo de final para adelante, solamente Cristian sabe hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque con la preclasificación de él, en tercera ronda sí o sí le va a tocar uno de los 16 que están arriba. Sí o sí. El cuadro te, te, te marca así. Él está por está en, en, segundo, en el segundo medio, por decirte, está entre el 16 y el 32, entre el 17 y el 32 sí o sí en tercera ronda tiene que enfrentar a uno de los primeros 16. Y ahí es solamente, claro, suerte en el cuadro. Pero un buen torneo para Cristian es superar lo que hizo el año pasado y que se meta en segunda semana. Lo que pasa en cuarta ronda a disfrutarlo nomás. Si hacemos esa transmisión de cuarta ronda, a disfrutarla, concho. Pero ahí yo me quedo tranquilo.
0: Uy, y ya. Está Cristian en ese, en ese peldaño, en ese estatus que yo te hablo siempre de estatus, porque lo llevo como estatus el, el socioeconómico, el Cristian está en un... Est está en, en un en una 3 por ahí está, clase media alta, casi acomodada, pero en el A1, el Fe, el Federer, Nadal, Djokovic, en ese en estatus ese, en ese tan de elite, Cristian ¿Será el 21 de Nadal? ¿O hay otro que se lo puede llevar este Roland Garros? ¿Será el por fin
1: de team? ¿Quién va a ser campeón según tú o quién se proyecta? Mira, eh, si, tú me, si tú me preguntas claramente el primer favorito va a ser Rafael Nadal. Va a ser. Pero siento que en este Roland Garros puede haber una sorpresa. ¿Un tapado? Siente, más, que, más que un tapado yo siento que alguien puede hacerle el peso acá en Roland Garros sabiendo que son cinco sets y, y creo que alguien más no creo que sea Roger no, no creo. Yo creo que Roger de, va a alcanzar la segunda semana, pero yo creo que va a quedarse por ahí en cuarto final, por ahí yo creo. No creo que avance más. Djokovic puede ser, le hizo partidazo ayer en Roma, partidazo, pero siento que los cabros, los next gen que vienen con sangre en el ojo, después de lo que dijeron ayer, yo creo que ya muchos le empiezan a tener ganas a Rafael Nadal de poder ganarle en Roland Garros. Y siento que el que, el más peligroso, más que sepa es Andrei Rublev. Está pero firme, eh. André. Sí. Un
0: buen día. Uy, yo el otro día lo vi pegando de derecho y team de revés, entrenando. Sí, sí. Y esa pelota pasa a pegar el fleje. Yo creo que está fino y está en esos días que están medio nubladitos, con la cancha sí. media, media vez. Uy, Yo lo veo. Ojito, lo veo. ojito
1: con carácter Ojito con carácter oh. Ah, ese es otro que está fino. Viene sí, fino ahí, ahí, está, ahí
0: está ahí está mi, ahí está mi tapado. Karatze va a llegar. A una ¿Puedo decir que algo? Sea. Ahora voy con Don Freddy. Vamos, Freddy.
2: Es que mira, quiero leer la cuña que puso eh, eh, Cristian Garín. Eh, y después sigue, tras, después
0: sigue Freddy con tu concepto. Después sí, con tras, tu mira,
2: dice: abro comillas, tras semanas de dura competición, toca recuperar algunas molestias y preparar lo que viene. Nos vemos pronto en Roland Garros. Eso fue lo que escribió en su red social. Si él menciona esta situación, entonces quiere decir que tenía molestias. Y si yo no quiero pensar mal, claro, si hay una molestia para, y si lo y si lo conversa con su entrenador, ¿para qué arriesgarse? ¿Ah? Por eso que se baja de Ginebra. O sea, si hay una molestia, un problema muscular, yo comparto con él. O sea, ¿para qué arriesgarse? Si Roland Garros, claro, Cristian dice, eh, estábamos de acuerdo, eh, viene Roland Garros, viene fines de mes fines de mayo,
0: empieza. Ah, y, podría ser de, y podría ser, tú dices muscular, podría ser
2: desgarro. Eh, pero lo cual es, que, es grave, porque
0: son 15 días de para.
2: Pero sí. claro, entonces, ya, ya, pensemos hipotéticamente, ya juega Ginebra, se lesiona, grave, fuera de Roland Garro. ¿sí? Y su expectativa ahora es Roland Garros Y yo siento que con su tenis, con lo que ha ido mostrando, yo creo que de una tercera ronda, claro, decía Cristian de una tercera ronda, ya pensar en una cuarta claro, ya ahí vienen los que están arriba los, los 15 primeros, le puede tocar pero insisto, eh, el tema de los sorteos a cualquiera, eh, recuerden que eh, parece que a Nadal en, en el abierto de Australia le tocó en primera ronda no me acuerdo quién, y lo hizo y le hizo pasar un susto bien tremendo en Australia, no me recuerdo el nombre, no me lo pregunten porque no me acuerdo pero sí pasó ese problemita Rafa Nadal, ahora volviéndolo ayer, quiero rescatar algo que hice Nicola Penti en la transmisión de Roma a este nivel que jugó Nadal con Djokovic un partidazo, claro el segundo lo pierde Rafa 6-1 fue paliza, le pegó mucho palo eh, y, y tú hubieras imaginado que al final lo termina ganando Rafa en un 6-3, esa cosa que tiene Nadal que, no sé, es de otro planeta eh, el punto es que Nicola Pente dice, alguien, a propósito del Next Gen, se hubiese imaginado cinco o seis años atrás que estos dos más federes sigan ganando torneos en la forma que los siguen ganando. Y Rafa lo mismo que ganó Roland Garros el año pasado. O sea, a este nivel que jugó Nadal ayer, o sea, el candidato más serio para llevarse Roland Garros nuevamente, la, la Corona 14 es Nadal porque los que claro dicen ustedes eh, los que tienen a lo mejor sangre en el ojo a Nadal eh, eh, a Djokovic Federer no tanto porque viene, viene una recuperación bastante larga eh, eh, el propio Tim el año pasado Tim recuerden se fue rapidito en no me acuerdo que si se fue en, en cuarta ronda parece no eh, Ruble por ahí pero no Saben muchachos? Yo creo que nuevamente Rafa Nadal se va a llevar la corona 14. Te la timbro. Después cóbrenmela. Pero yo siento que, que, que Nadal llega a la final otra vez. O, o sea, el tenis de ayer es una cosa impresionante. Cómo juega, los palos que pega de fondo de cancha, lo tan retirado que juega desde atrás, sabiendo que Djokovic le pega tan fuerte en el, en el, en el saque. Eh, pero, insisto, eh, Cristian, eh, Rodrigo, yo creo que la pelea, claro, los que están más bajitos, pero Rafa está dos puestos más arriba, claramente, en este Roland Garros nuevamente. Claro, a pesar de los que pueden pensar que estas nuevas generaciones, pero uno dice, claro, estas nuevas generaciones, pero siguen ahí, pum, siguen ahí, siguen a dar, ganando, ganando, ganando. Entonces, ¿Por qué no lo desbancan? Ese es el punto. Porque es un fue tremendo, que... es que es un, es un tipo que está, yo no sé, siempre he pensado que está como fuera de esta galaxia, eh, hablando tenísticamente hablando. A eso me refiero.
0: Fue con eh, eh, Jere la primera ronda de Australia. Eh, ah. Ya Yere. Eh, sí, pues. Creo que creo es que por ahí, pero pues, fue partido disputadísimo, pero fue. Ahí Freddy también claro. teó... date, te, te, eh, a, 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 te, También que... Que, que fue el cemento. Y ahí
2: Claro, recuerda que no es su gran superficie, la Rafa la, la pista dura. Eh, recordemos eso también. Pero bueno, ahora,
0: al ahora final se Freddy, lo sacó igual. Te quiero llevar también al hipotético, antes de, 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 de ver también este tema de Roma, que fue muy interesante, eh, uh -huh. quiero sumarme a dentro del Foro Interactivo antes que se me escape los comentarios de nuestros amigos. Nicolás Vergara, recuerda el Chino de Río, que siempre jugaba San Colten tiene razón, eh, era un torneo un clásico el chino. Eh, antes de Roland Garros llegaba fundido a la segunda semana si es ambición o conformismo es otra cosa, pero ya es la hora de que se la juegue para hacer algo en un torneo mayor, así que está de acuerdo Nicolás Vergara, Nico gracias por comentar, con que descansa aunque sea una o dos semanas, a descansar a disfrutar de su pareja Ahí está eso un ratito porque en Roland Garros ya no hay más. Pero, para perdón, mí, para Rodrigo, mí,
2: ¿por qué tanto interés hablar de la pareja? Yo, eh, que es una cosa que yo, la verdad, es sí. tema farándula.
1: Mira, la gente, acá. Es que a la tan... gente no le gusta, a la gente no le gusta, sí. así es simple. Sí, yo no, sí, porque, son... pero
2: es que ¿por qué tan intrometido es la vida personal de los demás? Eso es lo que yo no porque puedo... Yo
1: creo, que, yo creo que le quita tiempo, po, Freddy, yo creo que le quita ¡Ah! tiempo, yo creo que no sé, yo creo que no... No, no, sé si ser, no sé si será lo mejor, sí, ¿para qué estamos con cosas? Yo no sé si será lo mejor viajar con la pareja o no. Cuando hay semanas buenas, todos dicen, hoy oh, eso eso obra y gracia de Melanitox, pero después cuando viene otra semana, dicen, no, ¿para qué viajar con ella? Entonces todo un, eh, Al fin y al cabo, ¿sabes qué? Las críticas van más dirigidas a ella, a Cristian, si sí ese es el tema <risa> la, es, que la la, gente? es
0: como la es como la Yoko Ono oiga, pero es que yo, yo me acuerdo de
2: Alexis, todos decían lo mismo cuando claro. tenía esa palestra mediática yo no tío, hombre, tío, que
0: decía, decía hasta que era Yeta, una. una, dieta, una, una sí, sí claro, ese, claro. Y, le,
2: y, y parece que Alexis está en el Manchester United, creo, no recuerdo no, está en no, Arsenal, no no, 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 está en no estaba en el United. No, Manche estaba
0: en el Manchester cuando le fue mal, ¿te acordáis,
2: Freddy? En el no United, un pasar. En el sí, United. Sí. Manchester United, sí. No, en el Arsenal la rompió Alexis, pero claro, encontró esta pareja tan mediática y me estaba acordando un poco de las parejas, pero insisto, yo la verdad es que ese tema a mí, no, 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 conmigo no va, la verdad es que no me interesa mucho, a mí me interesa el rendimiento del jugador, la conexión que exista con su entrenador y si tiene un día bueno o un día malo, eso no es culpa de la pareja,
1: para nada si ¿Sí no? ¿Sí? sí, eso es el tema pero la gente hazle de, al de eso para meterle no, a, no, no, a la gente bro. no, claramente.
0: ¿Incide, Freddy ¿incide o no incide ese
2: tema? no, no ¿y por qué? no, no, no Mira no no, no incide estamos hablando de un jugador de alto rendimiento partamos de esa base ¿Ah? es un jugador de alto rendimiento eh, la, el tema personal la verdad es que yo ahí difiero eso no, no Andas a ver tú, eh, después que termina un partido, no sé, pues, insisto, mira, lo de Berrettini, voy a tocar el tema de Berretini eh, eh, Gago con, con Berrettini, hizo tremendo primer set, ¿ah? y uno suponía que el partido lo ganaba, que lo ganaba, y claro, le pasó por encima en el segundo set, y lo termina ganando el italiano, pero claro, porque el italiano también levantó su tenis, entonces... No es, no es solamente, insisto, el que tenía al frente también tiene mérito. Ojo con eso. ¿Ah? No, tácticamente
0: Berrettini, Berrettini fue muy, muy inteligente con su derecha. ¿Sí? Pero acá, Freddy, usted que es un hombre de experiencia, un este hombre <risa> no, maduro, como yo, como yo, como ochentero. Usted dijo que somos ochenteros, yo soy de, de una ciudad acá del 70. Usted que es de experiencia, que tiene bagaje, que siempre <risa> tiene la sabiduría de por medio dije que Cristian llegó sin piernas al partido con Berretini al segundo y tercer set. ¿No habrá sido que quedó sin piernas la noche anterior? <risa> no sé, quiero no, entender. Quiero entender ese tema.
2: No, 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 no. Entonces no hice. Entonces, no no, no, no entonces puedo, eso no es especular. Eso es especular. ¿Y ¿Por, qué, por ¿Y por qué nuestro no. querido
0: Kaiser Pasarella
2: Cristina
0: antes de, antes de la gira y antes de los partidos Pero recuerde los que, recuerde en cuarentena. Que...
2: Sí, pero recuerde que, es, recuerde que Cristian está con su entrenador, ¿ah? sí. y yo creo que hay sumamente, hay, hay respeto de por medio, yo creo que, insisto, sí. Cristian Garín es un jugador de alta competencia, alto rendimiento, no creo que él se vaya a exponer de esa manera una noche antes a estar con su pareja, digámoslo. No, no no, eso no no creo que sea es que, así.
0: Es que, es que el cuerpo llama, eso pues mi amigo. Ya, La fisiología pero... llama. <risa> y Eso no está planificado. No, créame pues... a menos que Duerman empieza a separar Sí, y ahí... pero, y ahí... pero por, y ahí... por eso yo
2: creo que hay un ahí el... para eso está el entrenador. Yo creo que el entrenador pone reglas, ¿ah? Más claro. allá que Karina ande con su pareja. ¿no? ¿Ah?
0: No, y además Después que, que por... no que no está. Porque el profesor Egoen le gusta este tema del amor. y la... ah,
2: Hoy no, no, no estoy profe, pero, el, pero. Yo te apuesto que el profesor Egoen te, te diría tal vez lo mismo que te estoy diciendo sí. yo. Yo creo que no. Que, no, que el, el tema personal con su pareja, eso queda afuera Porque, está, insisto, sí. él está con un entrenador y ahí tiene que haber respeto pues, por la profesión. Pues.
0: No, y por algo, Cristian también dio, dio ese salto y cambió de Gringo Schneider, que no, no es un mal entrenador, es un entrenador que te lleva a transición y te lleva. A posicionarte en el ranking, es, un, es como un buen puente el gringo, independiente que también hubo algunos conflictos por este tema, pero, pero pasó a Franco bien por algo, me imagino y ahí yo me sumo a lo que tú dices Freddy, estoy totalmente de acuerdo, creo que hay un decálogo hay un código sí. y que no, es, no está en el contrato, porque el profe Goen dice el contrato y si yo no estoy de acuerdo lo despido no, 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 acá hay un tema de códigos donde el entrenador también va manejando situaciones y va manejando variables estoy va diciendo que Cristian Garín no le va con una sala nupcial, pues eso es imposible, pero sí Creo que hay, hay códigos ahí que uno maneja y maneja el día a día y, y, y por ahí uno también ve cómo está de ánimo porque también Cristian puede, puede discutir con su pareja, por ejemplo. Como uno discute con su señora, como uno discute con su, con, con su jefe, como uno tiene un mal día y esas cosas se van viendo en el día a día. Yo creo que no... Estoy de acuerdo con Frey <risa> no Oye,
2: creo que no pero no mira... ¿Sí? Pero no creo que Garín sabiendo que al día siguiente tiene un partido reconcha importante Sí. qué sé yo, pongamos un ejemplo con, con Fede ¿cachai? Y, de, y va a pasar la noche con su pareja no creo que sea tan leso para hacer una, o sea, viendo que va a enfrentar un tremendo rival, pues, ¿cachai? yo creo que el tipo es profesional, partamos de esa base, ah, no creo que se Exacto. vaya a llegar de esa manera
0: va a, a llegar todo que, contracturado
2: al partido a menos
0: que, claro, a menos que <risa> quiera relajarse porque está estresado claro. la noche y tiene un partido muy difícil que también pasa que uno por un tema de liberación de endorfinas eh, trata de de distraerse, pero a ver, estamos en Fanáticos del Tenis de Radio Tachi Tenis Chile, pasó muy rápido este, este programa, eh, gracias a, a quienes han estado comentando activamente, entre ellos Cristian eh, Aguilar, que dice que si llega Cristian a segunda semana es buena decisión haber parado, si pierde las primeras rondas, va a venir la crítica, se suma a lo que dice nuestro amigo Cristian, cierto eh, Tuto Cayo, eh, Patricio Alejandro, gracias, muy buen programa eh, Oscar Armando Medina dice que debió haber jugado lo más posible, ha llegado aceitado a Roland Garros. Eh, estoy viendo los comentarios de cada uno de ustedes, quedan poquitos minutos, quedan siete minutos ya para que tú puedas participar de este foro abierto que Fanáticos propone para ti. Todos los lunes 16 horas. Podría haber un cambio, podría haber un cambio por eh, temas de tiempo pero se los vamos a estar comentando. Hasta ahora la próxima semana vamos a seguir lunes a las 4 y jueves a las 9. Así que a ver el programa y a comentar junto a nosotros de tenis, que es el deporte que nos apasiona ¡Ay, Don Freddy! Vámonos con el, el cierre, contigo y con Cristian, eh, respecto a este tema de, de los eh, Next Gen para siempre. Djokovic, Nadal, Federer, yo sé que no son eternos, todos sabemos que no son eternos, pero tú comentabas recién, Freddy, eh, me gustaría saber tu visión respecto al partido de ayer, porque tácticamente Rafa fue muy inteligente, como siempre, eh, con mucho arrojo, con mucha entereza. Se sobrepuso a muchos temas, entre ellos la mala condición de la cancha y los flejes. Se tropezó dos veces, una con Nesbrev y otra con Djokovic, que ganó un puntazo el que metió. Ay, no, un, un bombón, como dice mi querido amigo Alejandro Kaplan, más Un bombón que metió casi cayéndose. Qué facilidad tiene para pasar. Qué facilidad tiene para empujar a Djokovic del lado del revés y tenerlo arrinconado, arrinconado. Y cuando se abre la cancha del otro lado, sube a la malla. Muy buen drop cuando Djokovic estaba atrás. Con el servicio mejoró bastante. Moyá le, le, le dio esa, esa herramienta que le permite atacar más el primer servicio. Cuando tiene oportunidad se está metiendo un poquito en la cancha. Rafa es el de siempre, pero se ha reinventado mucho técnicamente. Djokovic se ha reinventado. Férez se ha reinventado. Murray, si no se hubiese arruinado su caer, estaría ahí también. Pero, Freddy, tu visión del partido de ayer y tu visión respecto a esta, a esta aseveración de Novak Djokovic de los next bien para siempre los que somos nostálgicos los vamos a echar de menos no
2: sí, claramente ¿no? es que lo que dice, a, a propósito que a mí me encanta tanto el idioma italiano los dos hablando en italiano, otra cosa <risa> <risa> que, que, que nivel de ambos, ¿no? hablan francés, italiano, inglés ¿no? esa preparación que tienen que también, cultural que, que no la quiero dejar pasar y mencionarla eh, es una cosa impresionante eh, eh, a propósito de hablar su propio idioma es que son referentes
0: y, en todo aspecto, yo creo. Sí, qué, qué manera sí. de, de, de presentación Es que, tener que
2: hay una cosa que eh, 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 uno conoció, yo tuve la oportunidad de conocer, eh, a lo mejor tú también, Rodrigo. Bueno, estuvi, con, estuviste con Ferrer, eh, con Nadal, es una cosa tan de piel que él tiene eh, como un imán que la gente se le acerca cuando estuvo en Viña. Y una cosa impresionante que jamás me voy a olvidar. Eh, él tan dispuesto a todo. A nadie le negó un, 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 un autógrafo, eh, una cosa impresionante, quería mencionar eso. Y, y, y su tenis, eh, claro, porque él gana el 7-5 el primer, el primer set, el, el segundo lo pierde ese uno que fue apabullante lo de Djokovic, le pasó por encima, no le dio espacio a nada, pero esa reinvención de, tenística de la que tú hablas, que el cambio que tiene del segundo al tercer set... Eh, Claro, estaban dos a dos en el tercero y ahí después viene el quiebre. Eh, esas diagonales que juega Nadal, que es una cosa impresionante, de, desde tan atrás de la cancha, que pega esos palazos, eh, que dije, ¿cuándo se va? Este, este tipo no se cansa nunca. Y los dos, porque jugaron, ¿cuánto? Casi tres horas, no, ya ni me acuerdo. Pero yo vi el partido completo anoche y en la propia transmisión los, de espían que estaban, eh, insisto, lo que decía Nicola penti Que la chuntó el clavo eh, Al decir que, claro, los Gems pueden estar Están ahí, pero no lo superan Te fijáis a, a dos semanas de Roland Garros ¿Cómo va a llegar Nadal? ¿Cómo va a llegar Djokovic otra vez? Eh, o sea, estos dos monstruos Que están, insisto, dos peldaños Más arriba que el resto eh, Los de atrás Los que están más abajitos van a tener que remar Y remarla harto para de votarlos de nuevamente. Nadal tiene cuánto? 35. Va por los 36. Djokovic, eh, arriba de los 30, no me recuerdo un poco la edad sí. de Djokovic.
0: Creo que 32. Eh, 32, 33. Pero tiene dos o tres años
1: menos. Y Federer. Djokovic tiene 33. Imagínate, 33. Cristian. Y lo cum cumple, 33. El cumple el cumple 34 en cinco días más porque está de cumpleaños el 22 de mayo. Uy. Imagínate.
2: Claro, ellos, yo creo que ellos tienen clarísimo que les queda poco. Pero uno todos los años se pregunta, insisto, lo que decía, ¿será este el último Roma que se lleve Nadal, el décimo, que se llevó el décimo? ¿Será este último año de Rafa, su último Roland Garros? Y, y llegamos a fin de año y, y después vuelven a estar. ¿Te fijáis? ¿Y cuántos años son ya, Rodrigo? 15, de, tú decías. Entonces es una cosa... Yo te juro que eh, a mí me va a dar una pena terrible no ver más a Rafa en la cancha eh, o al propio Djokovic, que uno se deslumbra con el tenis que tienen. Es eh, una cosa impresionante, sí. da gusto, te, uno se queda ahí. Mira, yo vi el partido de comienzo a fin y te quedas, te quedas porque lo que tú, uno lo que uno presencia es una cosa, eh, claro, la gente dirá, oye, le pone tanto este gallo. Pero es verdad, a nosotros que nos gusta tanto el tenis. Eh, eh, esas diagonales, te insisto, esos paralelos que ponía... no, no. no, no es que no, no, te, sí. no, te,
1: no te distrae. No te Tío, distrae. Lo, no. Eh, Cristian, te doy el último minuto. Aquí. Te mantiene. Sí, los puedo interrumpir rápidamente. Me acaba de llegar una información en este momento sí. en Twitter. Se acaban de bajar siete jugadores de la Quali de Roland Garros, más otro más que se bajó Epa. hoy día. Eh, recuerden que Tomás Barrio estaba a 12 bajas de, de subirse al cuadro de Cuali. Las personas que no van son Gregory Barrer, Bonsi, Rindernech, Gastón, Cucó, Burgué y Ficovic. Ingresaron Echeverry y dos argentinos. Chelicbeck el turco, Eubanks, Clark, Goujo, Borga Gojo el croata, y Meligeni y Rodríguez Alves. El próximo es Kamki, y el tercero en la lista ahora es Tomás Barrios. Es sí, decir, con, tres, sí, con ah. tres bajas más. Con tres bajas más, Tomás Barrios puede ir a disputar por primera vez en su carrera tenística una quali de un grande.
2: ¡Qué bueno!
0: Uh, nos vamos con Qué una buena. tremenda noticia. Me está matando Max Excelente. porque estamos pasados en el tiempo, pero me gustaría que estuvieran conmigo el próximo lunes. Ojalá se pueda, chicos. Yo encantado de compartir con ustedes, de comentar en Fanáticos del Tenis. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Cristian.
1: Gracias, Rodrigo. Chao, Rodrigo.
0: Chau. Encantado. Nos vemos el jueves 21 horas en Fanáticos del Tenis, pero por Tenis Chile Radio. Y nos vemos el viernes 21 a 30 horas con Freddy. Actividad deportiva. Que estén muy bien, que tengan una gran semana. A cuidarse. Chau. Chau, chau. Chau, chau.